0: La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría a favor de condenar la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos que las fuerzas armadas de ese país ocuparon desde que comenzó la invasión a finales de febrero. Este miércoles, 143 países votaron a favor de reafirmar la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Solo cuatro países se unieron a Rusia para votar en contra de la resolución, Bielorrusia, Nicaragua, Corea del Norte y Siria. Otros dos países, India y China, se abstuvieron en la votación. En Ucrania, las Fuerzas Armadas Rusas continúan una intensa campaña de ataques con bombas y misiles tras la explosión del sábado que dañó un puente clave que conecta a Rusia con la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia. El gobierno de Ucrania afirma que al menos 13 personas murieron y 37 resultaron heridas por los ataques rusos de las últimas 24 horas. Según se informan algunos de estos ataques, Rusia utilizó drones de fabricación iraní que han destruido infraestructuras de vital importancia cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Mientras tanto, por segunda vez en cinco días, la central nuclear de Saporilla se quedó este miércoles sin energía externa después de que los combates dejaran fuera de servicio una subestación eléctrica. El personal de la planta activó los generadores diésel de emergencia para mantener en funcionamiento los sistemas clave de enfriamiento y evitar que se produzca un desastre radioactivo. La energía se restableció después de aproximadamente ocho horas. Esto ocurre después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reuniera este martes en la ciudad de San Petersburgo con el presidente ruso Vladimir Putin y lo instara a aceptar el establecimiento de una zona de protección alrededor de la central nuclear de Zaporilla. Rusia ha advertido a Estados Unidos y sus países aliados contra la admisión de Ucrania en la OTAN. Un miembro del Consejo de Seguridad de Rusia dijo el jueves por la mañana a los medios estatales rusos. El gobierno ucraniano sabe muy bien que un paso así garantizaría una escalada hacia una tercera guerra mundial. Las declaraciones se produjeron luego de que funcionarios de 50 países, entre ellos los 30 países miembros de la OTAN, se reunieran en Bruselas y se comprometieran a aumentar los envíos de armas a Ucrania, que incluyen nuevos sistemas de defensa aérea. Después de la reunión, la prensa le preguntó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acerca de las amenazas de Rusia de usar armas nucleares.
1: Putin la retórica nuclear de Putin es imprudente e irresponsable. No esperamos ver y oír ese tipo de comportamiento de una gran potencia nuclear. Es muy peligroso. Varios líderes de todo el mundo han enfatizado sobre eso.
0: Los comentarios de Austin se producen pocos días después de que el presidente de Polonia dijera que está abierto a colocar armas nucleares en su territorio y que ha discutido con Estados Unidos acerca de esa posibilidad. Corea del Norte afirma que realizó un lanzamiento de prueba de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance capaces de lanzar una ojiva nuclear. Este es el más reciente de varios lanzamientos de misiles de Corea del Norte que coincidieron con ejercicios militares navales conjuntos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en aguas de la península de Corea. El gobierno de Biden ha autorizado la aplicación de dosis de refuerzo actualizadas contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años de edad. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, aprobó el uso de emergencia de las vacunas producidas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech y Moderna pocas horas después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos las autorizara. Solo alrededor del 4% de los adultos estadounidenses elegibles han recibido estas dosis de refuerzo bivalentes que han sido reformuladas con el propósito de brindar protección contra las dos subvariantes de Omicron que actualmente constituyen la mayoría de los contagios por coronavirus en ese país. La COVID-19 continúa causando la muerte de casi 400 personas por día en Estados Unidos. El coordinador del equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Aji Ya, dijo que los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia podrían enfrentar una escasez de equipos de protección personal en los próximos meses, luego de que el gobierno estadounidense priorizará recursos de la Reserva Nacional para que las vacunas continúen estando ampliamente disponibles para la población. By congressional inaction. Todo
1: esto se hace mucho más difícil por la inacción del Congreso. No se puede luchar contra un virus mortal sin tener recursos. La inacción del Congreso es realmente costosa.
0: Is really el gobierno de Biden está investigando si el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, hizo un uso indebido de los fondos federales de ayuda para la COVID-19 para financiar los vuelos de avión que trasladaron a 48 solicitantes de asilo venezolanos desde el estado de Texas al de Massachusetts como parte de una maniobra política. El inspector general del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que esta investigación forma parte de una indagación más amplia sobre cómo los estados usaron o malversaron miles de millones de dólares de fondos de salud pública que la ley del Plan de Rescate estadounidense destinó para combatir la pandemia. El gobierno de Biden afirma que llegó a un acuerdo con México que permitirá que 24.000 migrantes venezolanos con respaldo económico ingresen a Estados Unidos, mientras que expulsará a otras personas zonas migrantes que no cumplan con los criterios económicos o que crucen la frontera fuera de los pasos fronterizos. Estados Unidos devolverá a esos migrantes a México bajo la disposición prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales, una sección que fue invocada por el gobierno del expresidente Trump durante la pandemia para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública. Esto se produce en medio de informes que revelan que el gobierno de Biden planea reducir las sanciones a Venezuela con el fin de permitir que la empresa Chevron reanude la extracción de petróleo en ese país. En Estados Unidos, la concejala de la ciudad de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció a su cargo en medio de la tormenta política provocada por sus comentarios racistas recientemente filtrados en una grabación de audio. Gil Cedilio y Kevin De León, sus compañeros concejales involucrados en la grabación, aún no han renunciado a sus cargos a pesar de la creciente indignación pública por lo sucedido. Entre los comentarios de índole racista sobre las comunidades negras e indígenas de Los Ángeles, Martínez habló de manera despectiva del hijo negro adoptivo del concejal blanco Mike Bonin. Bonin habló sobre estos comentarios de odio durante una emotiva reunión que se llevó a cabo este martes en el Consejo Municipal de Los Ángeles.
1: Mi esposo y yo estamos enojados y desconsolados por los comentarios vertidos sobre nuestra familia y la comunidad de Los Ángeles. Estoy profundamente afectado por las grabaciones que revelan lo que dijeron estas personas, estos servidores públicos de confianza que derramaron odio y bilis. Se supone que los funcionarios públicos deben impulsarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero estas personas nos apuñalaron y dispararon y atentaron contra el espíritu de Los Ángeles. Y nos y nos y, y el espíritu de Los Ángeles.
0: El fiscal general del estado de California, Rob Monta, dijo este miércoles que investigará el reciente proceso de redistribución de distritos electorales en Los Ángeles como resultado del escándalo ocurrido en el Consejo Municipal de la Ciudad. El gobierno de Nigeria afirma que 76 personas se ahogaron luego de que un transbordador volcara en un río desbordado del estado sureño de Anambra. Este es el más reciente de los desastres provocados por la temporada de lluvias que afecta al país, que ha sido más intensa de lo normal y que, según muchos nigerianos, ha provocado las peores inundaciones en al menos una generación. Las autoridades sostienen que alrededor de 500 personas han muerto como resultado directo de las inundaciones de este año y que 1,4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la subida de las aguas. En la ciudad de Washington, D.C., activistas contra el cambio climático realizaron una protesta en bicicleta este miércoles frente al Banco Mundial mientras el organismo celebraba su reunión anual. La manifestación ocurrió después de que un nuevo informe concluyera que el Banco Mundial ha inyectado al menos 14.800 millones de dólares en proyectos relacionados con los combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2015. La financiación de dichos proyectos se produjo a pesar de que las autoridades del Banco Mundial se habían comprometido a dejar de apoyar proyectos de petróleo y gas. Estas fueron las palabras expresadas por Marc Moreno Pascual, un manifestante de Filipinas.
1: Pero lo, que ahora es que están 15 lo que estamos viendo ahora es que están proporcionando más de mil millones de dólares a proyectos de combustibles fósiles. Y eso no es todo. También se proporciona más dinero a través de las financiaciones indirectas y estamos viendo que éstas se canalizan a través de centrales de energía a base de carbón en Filipinas e Indonesia. Exigimos que el Banco Mundial deje de hacer eso ahora mismo.
0: El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 celebrará este jueves una nueva audiencia pública que probablemente sea la última. Se anticipa que los legisladores compartirán más pruebas acerca de que Trump incitó de manera deliberada a los partidarios violentos que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, a pesar de saber que algunos de ellos estaban en y que se negó a intervenir cuando la situación se salió de control. Mientras tanto, una persona que testifica en un juicio que se está llevando a cabo contra cinco miembros del grupo extremista de derecha O'Keeper's afirmó que la agrupación tenía guardadas una gran cantidad de armas de fuego en una habitación de hotel antes de la insurrección en el Capitolio. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la transmisión en vivo de la audiencia de este jueves a partir de la 1 pm hora del este de Estados Unidos. En Estados Unidos, un jurado del estado de Connecticut dispuso que Alex Jones deberá pagar 965 millones de dólares en daños a las familias de ocho víctimas de la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook y a un agente del FBI por difundir repetidas veces teorías conspirativas sobre el tiroteo masivo y provocarles más sufrimiento a los familiares de las víctimas. Estas fueron las palabras expresadas por Erika Lafferty Garbatini, hija de Dawn Lafferty Huxburn, directora en ese entonces de la escuela primaria Andy Hook y una de las personas fallecidas en la masacre. Estoy sumamente orgullosa y agradecida por el mensaje que se envió aquí hoy: que la verdad importa y que aquellos que intenten beneficiarse del dolor y el trauma de otras personas pagarán por lo que han hecho. Habrá otras personas como Alex Jones en este mundo, pero hoy saben que tendrán que rendir cuentas por sus actos. Es que be Así hablaba la hija de Dawn Lafferty Hawksprung, directora de la escuela primaria Sandy Hook al momento de la masacre, quien fue asesinada el 14 de diciembre de 2012, junto con otras 25 personas, 20 de ellas escolares. En materia laboral personal de la empresa de telecomunicaciones T-Mobile en Estados Unidos han formado un sindicato independiente que abarca a unos 300 trabajadores de servicio al cliente en redes sociales. T-Mobile se fusionó con la empresa Sprint en 2019, lo que provocó miles de despidos. Los trabajadores afirman que se sintieron inspirados por los recientes esfuerzos de sindicalización de trabajadores de las empresas Starbucks y Amazon. Estas fueron las palabras expresadas por Tyler Rockemore, miembro del nuevo sindicato t 4 Social alliance. If we don't do something as far as getting federal protection through unionizing, si no hacemos
1: algo para obtener protección federal a través de la sindicalización, seremos los siguientes en ser despedidos. Desde la fusión de T-Mobile han ocurrido más y más despidos y recortes salariales, así como también una mayor carga laboral para los trabajadores. Creemos que estamos haciendo lo correcto al solidarizarnos con la lucha de los trabajadores por sus
0: derechos.